0: részről részre egyre nagyobb munkát adtok nekem, kedves hallgatók. Sőt, akkor, amikor már elkezditek megdicsérni az epizódot, hogy az információsága miatt, meg meg az összeszedettsége miatt volt a kedvencetek, akkor ott a nyomásra vállam, hogy a következő epizódra még jobban rákészüljek, és amikor egy olyan témába ugrok bele jó mélyre, mint a 5G, vagyis az ötödik generációja a mobiltelefonok hálózatának, akkor aztán nem is tudom, mit vállalok magamra, minden esetre végre a kutatás végén vagyok, és itt van jó szépen összeszedve az okosságok tömkelege, amit mintán rátoktól, és akkor végre egyszer mindenkor a letisztázzuk az, az 5 g vagyis a 5G, tehát az ötödik generációs mobiltelefonhálózatokkal kapcsolatos, őrült, téveszméket és félreértéseket is, és-, és most kigabozzuk az összes szát ebben az epizódban. Jó szóval lehet odafigyelni, akár hangosan is hallgatni, mert ez egy szépen beszélős epizód lesz, clean, non-explicit, visszafogom magam, jó fiú leszek, és előre is mondom, hogy szívesen. Ladies and gentlemen, this is. This is to be on the air. Kezdjügyeljünk ez itt a Viklantomban Podcast. Na és akkor mielőtt beleugranánk a 5G-be, és sajnálom, hogyha te csak és kizárólag a 5G miatt akartad meghallgatni ezt az epizódot, mert valaki mondta neked, hogy jó, ott van minden a 5 g ről akkor azt hallgass, meg, nyugi, mindjárt jön az a rész, de előtte legyen egy kis érdekes példa arról, hogy hogyan működnek a hírek, hogyan kerül bele a hír áramlatba egyik-másik okosság. Emlékeztek, hogy a múltkori epizód meg előtte is ugye megpedzikettük azt a... Összesküvés elméletet, hogy hát azért elég jó jön a Boris Johnsonnak ez a kis ö, szünet a munkából, mert ugye most szépen otthon gyógyulhat a kórházból kijöve, és mondhatja, hogy, ja, bocsánat, megkaptam a megbetegedést. Plusz még azt is érdemes egyébként itt megegyezni, hogy ha megfigyelitek, hogy az információkkal kapcsolatosan kinek van a legnagyobb hitele, ki az, akire a leginkább hallgat az ember, nem is, hogy a professzor úr, az epidemiológus, nem, akire még inkább hallgat az ember, az bizony az, aki átélte a betegséget. Tehát magával azzal, hogy Boris Johnson átélhette a betegséget, mert ő maga is megkapta a vírust, meg kórházba került vele, meg intenzívre, ezáltal még nagyobb hitelt szerzett magának, mint koronavírus releváns szónok beszélő, igaz? Tehát, Persze, hogy az embernek viszket minden porcikája az agyán belül, hogy valami súnyiságban tud, hogy ezt úgy csináltam, ezt túl jó neki ahhoz, hogy ez csak úgy véletlenül kínálta magát, mint lehetőség. Na, de nézzük, hogy erre mások hogyan haraptak rá, illetve miféle információkat találtam ezzel kapcsolatosan. Először nézzük a száraz információkat, hogy mik azok a dolgok, amiket tudunk, és tényként ott vannak, tehát vagyis. A kormány március 27-én bejelentette, hogy a miniszterelnök COVID-19-es tesztje pozitív lett később a tünetek erősödésével április 5-én a Szent Tomász kórházba szállították. Miután a miniszterelnök állapota tovább romlott, átszállították az intenzív osztályra április 6-án. Aztán később jobban lett, majd április 12-én Boris Johnson elhagyhatta a kórházat, azóta is otthonában gyógyul tovább. Ugye ezek az információk, amik ott vannak, mindannyian elfogadjuk, oké, ezek az információk szóval. Na most ezek után Pontosan április 12-én a dorseteye.com nevű független polgári média weboldal, aminek ugye Independent Citizen Media, a, az alcíme, al szóval dorseteye.com, a következőt írta és publikálta, még egyszer mondom április 12-én, azon a napon, amikor a Boris johnson t kiengedték a kórházból. Következő a fordítás. Lefordítottam az egészet szinte szóról szóra, hogy megértsétek, hogy mi maga a cikk, ami bekerül ugye utána az informáciáradatba. <gül> wow, tegnap sikerült találkoznom egy dolgozóval a Szent Tomasz kórházból. Persze a két méter távolságot tartva? Aki olyan információt osztott meg velem, ami teljesen megváltoztatja Boris Johnson jövőjét. Úgy tűnik, hogy amikor a miniszterelnököt bevitték a kórházba, az ott dolgozókkal aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot kivéve két doktort, akik egyszerűen nem voltak hajlandóak ezt megtenni, így őket azonnali szablaktságra küldte a kórház, hadd kertészkedjenek otthon kicsit. A forrásom azt is elmesélte, hogy dr. Shirley Nott és Ashley Pullin felháborítónak és egyenesen undorítónak találták azt a viselkedést, amit Boris tanúsította kezdetektől, és, ahogy mondják, Boris köhögése olyan erőltetett és megjátszott volt, amilyet én még életemben nem hallottam. Annyira nyilvánvaló volt, hogy rájátszik, hogy már ciki volt. Adtam neki egy csomag szopogatos cukorkát, meg egy üveg köhögés elleni gyerekszirupot. Ha ennek az embernek Covid-19-je volt, akkor én nem vagyok doktor, mondja Pulin. Tessék, íma a bizonyíték, hogy mi a nép csúnya meg vagyunk vezetve. Gondolhatjátok, hogy ezután a cikk után több száz megosztást, többek között Jeremy Corbyn barátai Facebook oldalon, és még mindenféle platformokon, illetve a Twitteren is pörgött a sztori szépen. Hogy igazi a sztori vagy sem, erre a következő tényellenőrző oldalon keresztül le lehet rámenni, mert hogy szétek, ha hanem, bizony egy picike óceán közepén lebegő sziget a fact checking, vagyis a tényellenőrző organizáció itt UK-ban, vagyis a fullfact.org, tehát még egyszer, hogyha a jövőben bármire szeretné nyomozni, akkor ez itt UK-ban a platform ehhez, Fact. Org, ami ugye UK's Independent Fact-Checking Charity-e, vagyis az Egyesült Királyság független tényellenőrző jótékonysági szervezete. Na most erről a platformon megtudhatjuk, hogy az egész cikk bizony kamú. Az említett orvosi nevek nem találhatóak az általános orvosi nyilvántartásban, a General Medical Council's Medical Register. Aztán mikor kezdtek záporozni a fact-checking tényellenőrző ellenvélemények, ugye a Facebook posztalat, meg a website a saját komment gyorsan felkerült a módosítás az írás elejére, illetve a végére, hogy ez csak egy szatíra, nem igazi sztori. Persze ezt is sunyi módon tették meg az írók, vagyis az elejére azt írták oda, hogy ez itt egy szatíra, vagy nem. Persze később már oda kellett írnunk a dokik neveit, hogy csak kitaláltuk ezeket a doktorok neveit, de ezek nem igaziak. Szóval így került az információ áradásba az a cikk, amit utána értelemszerűen Ctrl-C, Ctrl-C Ctrl-V-vel továbbosztottak az emberek, és há, itt van, és akkor ez a blogger vette át, meg az a blogger vette át, rakta hozzá, terenre került el a search engine optimizáció véres kardjára, és aztán rohant körbe az interneten. Tehát így lesz egyik hülyeség igazolja a másikat. Szóval ja, egyébként, hogyha gondoljátok, akkor berakom azt a linket, hogy 5G mint a keresőben ezen a bizonyos fullfact.org című oldalon, és akkor ott el tudod olvasni, hogy a 5G, vagyis az 5G, az miféle hamisságokkal, illetve hát egy rakás cik van, mert ugye egy rakás 5G-vel kapcsolatos, 5G-vel kapcsolatos cikk, ugye próbál átmenni ennek a tényellenőrző szűrőnek a sörtein, de csúnyán fennakadnak, szóval ott aztán tényleg holnapig el lehet menni. Na, de akkor nézzük is, hogy én mit állítottam össze. Vagyis az 5G, oh, a 5G, na, akkor most tessék fölhangosítani a rádiót, elkezdeni oda nagyon figyelni, megegyezni, hogy hány percnél tart a podcast, hogyha újra akarod hallgatni ezt a szekciót, illetve akarod mondani a haverőinknak, hogy semmi más ne fegyél, csak arra, szóval ez az a pont, amikor beleugrunk a 5G-be. Vagyis először is, hogy... Na. Szóval, hogy miért kell foglalkozni a 5G, illetve az 5G körüli fake news-a, meg a feszültsége, meg ilyenekkel? Na, akkor ezt tisztázzuk azért legelőször oké? Okay? Mert hogy amíg csak szósaláta, meg unaloműző Facebook firka, addig ugye könnyedén ignorálhatjuk az emberi gyagyaság újabb hullámverését, na de amikor már tettekhez vezet az idiotizmus, akkor érdemes picit megállni és elgondolkodni a felelőtlenségről. Hogy miféle tettek. Nos, a viklondom.com oldalon odarakom a linket, ahova kattintva megláthatjátok, hogy az idióták hogyan gyújtottak fel mobil hálózati tornyokat. Igen, valódi veszélyt jelentve és teremtve ezzel magukra és az égő oszlop környezetében lévőkre. Egyébként a, a dolog komikuma az, hogy akik felgyújtották ezeket a tornyokat, voltak köztük olyanok, amiknek semmi köze nem volt a 5G-hez, hanem a saját lokális lefedettségüket rontották Birminghamben ezek a hülye idióták, mert hogy 2G és 3G tornyokat is gyűjtöttek, szóval csak rontották a saját mobilhálózat lefedettségüket, de az ostobák, na mindegy. <kül> Na de mielőtt itt elkezdenik fújogni a megvezetettekre, azokra a fake news és hamis buta hírek terjesztőire, inkább nyugodjunk le és okosodjunk ki a témában. Ahogyan azt már kifejtettem, az előző podcast epizódban vannak ott politikai szereplők, akik boldogan manipulálják a digitális diskorzusokat, és keltenek fajak is feszültségeket. Na de most menjünk rá jobban a pontos tényekre. Mi is az a 5G, és mi az igazság? Figyeled a drámai építés, figyeled, figyeled, de érzed, hogy, hogy most jön a nagyokosság, Na de tényleg, <kül> jelzem egyébként, kedves hallgató, hogy minden, amit itt most összehordok, ellenőrzött és újra ellenőrzött és újra ellenőrzött információ, mindenféle hátsó szándék nélkül, vagy indulatkeltés szándéka nélkül, tényleg. Szóval, bocsi, hogyha a fejed nem fog eldurranni a sokkoló információktól, de ugye a nüancok, a tények, azok már csak ilyenek. Szóval, kezdjük a legfontosabb tények tisztázásával. A 5G nem terjeszt vírusokat, és nem is aktivál vírusokat. Nem, a 5G nem egy fegyver, és nem von el tőled belélegezhető levegőt. Oké? Szóval ezek a legfontosabb tények, a a hizet, hanem ezeket tisztázni kell. Na, de akkor akkor nézzük is, hogy mi a a 5G. A 5G szimplán annyit jelent, hogy ez az ötödik g generációja 5G, tehát érted, ötödik generációja a mobiltelefonokat összekötő hálózatoknak. Ez nem egy konkrét technológia, vagy dolog, vagy termék, hanem egy újabb fejlesztési szakasz, ami egy rakás új applikációt és egy sor teljesen új felhasználói szolgáltatást jelent majd. Tehát nem egy dolog, hanem egy mobilkapcsolatokat érintő új fejlesztői és felhasználói korszak, nem dolog, hanem korszak. Ezért a kifejezés generáció. Na de miben is különbözik az új generációs hálózat, mint a többi előzőek? Ez is több mindenben, de rengeteg különbség közül, amivel a legtöbbet foglalkoznak az összeesküvés elmélet fanatikusai, az bizony a magasabb frekvenciájú hullám, ami fontos részét képezi az 5G-nek. Az elektromágneses hullámok megértésének érdekében fontos picit belemenni, hogy hogyan is néz ki a teljes spektrum. Tisztában vagyok vele, hogy most nem tudok mutogatni neked dolgokat, szóval próbálom úgy szövegezni a mondandómat, hogy lássad is magad előtt azt, amiről beszélek. Különben rengeteg olyan vizualizációt lehet találni a neten, ami szépen sorrendbe teszi a mindennapjaikban létező sugárzásokat. Az alacsonyabb frekvenciák oldaláról kezdve először veszük a régi EM rádió AM rádió aztán haladunk a magasabb számok felé, jön az FM rádió, a TV, a mobiltelefon, radar, TV távirányító, villanykörte, napocska az égen, röntgenkép, majd az extrém magas végleteknél záródik a sor a rádióaktív anyagok. Épp úgy, mint a hangoknál, ahol van a hallható, meg a még nem hallható és már nem érzékelhető frekvencia, az elektromágneses sugaraknál is az egyik legfontosabb különbség, ami alapján szétválasztatjuk a sugarakat, az a látható vagy nem látható spektrum. Vagyis az egész spektrumot nézve, a rádiótól a radioaktív gamma sugarakig, valahol középen van egy icipici rövidke tartomány, ami a látható sugarakat jelenti. Ezen belül minden érzékelhető szín egy bizonyos hullámhoz köthető. De ígéltjük egymást, mi? érted, amiről beszélek? Szóval van-e az egész nagy frekvenciális elektromágneses spektrum, tudod, ami kezdődik a rádióhullámokkal és végződik a gamma sugárzással, rádióaktív sugárzással, szóval ennek a nagy spektrumnak a közepén van egy pici kell rész, ami ugye a látható sugarakat jelenti. Na, ezen belül minden érzékelhető szín egy bizonyos hullámhoz köthető hogy hogyan is működik ez az érzékelhető szín dolog. Nos, vegyünk például egy zöld növényt, a zöld növényeket és a fotoszintézist. A növényeknek egy bizonyos hullámhosszú fényre van szüksége a fotoszintézishez, és hogy, hogy nem, ez a bizonyos hullámhoz tartomány, amit szeretnek, az pont a piros és a kék színhez kapcsolódik. Ebből következik az, hogy ezeket a színeket képviselő hullámokat használják a növények, miközben a Zöld színhez és a sárga színekhez tartozó hullámokat meg nem annyira szeretik. Ezért azokat a hullámokat visszaverik, amiből következik, hogy számunkra azok az el nem nyelt hullámok válnak láthatóvá. Ta-ta! ezért zöld az a fallevél. Hm? Meg vagyunk. A másik fontos dolog a hullámhoz és frekvencia kapcsolatáról, hogy amikor a hullámhoz rövidebb, a frekvencia, vagyis az ismétlődés magasabb lesz. A frekvencia ebben az esetben annyit jelent pontosan, hogy hány hullámhoz halad át egy bizonyos ponton egyetlen másodperc alatt. Hogy reglítsák jobban vizualizálni. Képzeljük el, el egy kilométeres szakaszt, amiben van egy nagy hullámvasút, na az hányszor tud fel-meg-lemenni? Mondjuk kétszer-háromszor azon a képzetben egy kilométeres szakaszon, igaz? A hullámvasút föl-meg-le, föl-meg. Aztán van mondjuk a kezünkben egy hullámos krumpli chips. Na annak a hullámjaiból mennyi fér bele ebbe a képzeletbeli kilométerbe? Rengeteg, igaz? Tehát nagyobb hullámvasút, kisebb frekvencia. Kisebb hullámos chips, nagyobb frekvencia. Nagyobb hullámok, kisebb frekvencia, mert hogy kevesebb szer tud ismétlődni. Ennek az egy másodpercenkénti ismétlődésnek pedig mértékedsége herc. Na, meg vagyunk szóval, értjük. Nagyobb hullámok kisebb frekvencia. Kisebb hullámok, nagyobb frekvencia. Nagyobb sűrűség, nagyobb előfordulás, nagyobb ismétlődés. Tehát megvagyunk akkor a frekvenciával és hullámosszal. Nos, ha a mobiltelefon hálózatok hullámairól akarunk beszélni, akkor főleg a spektrum alacsonyabb frekvenciáira kell zoomolni, Jelenleg itt az egyesült Királyságban a negyedik generációs vagyis 4G-s telefonok által használt frekvencia körülbelül a 3 GHz tartomány alatt található, tehát 3GHz, 3 GHz, 3 GHz, oké? Okay? Ami ugye pont a magas frekvenciájú rádió és a mikrohullám határánál található. Tehát itt vagyunk most 3 GHz környékén. Meg vagyunk A jelenlegi negyedik generációs frekvenciánál magasabb tartomány felé mozdulás szükségszerűségének több oka is van. Tehát, hogy miért van szükség egy újabb generációra, egy újabb fejlesztési szakaszra, egy teljesen új frekvencia tartományra. Először is az, hogy a most használt tartományt egyszerűen túl sokan használják. És mondhatni, kezd idézőjelbe tele lenni ez a spektrum. A 3G, a 4G, a GPS, TV tévésugárzások és hasonlók, ezek mind-mind egyre több helyet foglalnak. És ugye, akkor ezt a spektrumot így telítik. Másodszor pedig a magasabb frekvencia sokkal több adat továbbítására ad lehetőséget, ami kulcsfontosságú egy gyorsabb mobiltelefon hálózat eléréséhez. Különböző mobilhálózatok különböző frekvenciákon futnak majd, tehát a teljes 5G hálózat egy szélesebb spektrumban enged teret a működésre egészen a 300 GHz-ig. Persze ez távolról sem jelenti azt, hogy a 3 és 300 GHz közötti sávból a legmagasabb frekvenciát kezdi el mindenki használni, sőt, lehet a 3 és 30 vagy a 30 és 60 GHz közötti tartományba csücsül majd még jó sokáig mindenki, de ez egy másik kérdés. Nézzük a tartomány felső határát, a 300 ghz Na ez a 300 GHz nagyon magasnak tűnik így első halásra, de közben ne feledjük, hogy mi még így is abban a pici kis mikrohullám szegmensben vagyunk az elektromágneses hullámok spektrumján. Vagyis Míg csak ezután jön az infralámpa meg a sima villanykörte, amit felfele frekvenciában követ az UV-fény, és így tovább. Na de akkor még egyszer visszafelé. UV-fény a szoliból, az alatt látható fény a az alatt az infra, vagy a tévétávirányoltól sugara, na és az alatt van a mikrohullámú tartomány. Persze, mikor hallod, hogy mikrohullám, akkor már is úgy a mikrohullámú sütőd eszedbe, hogy úristen, mikrohullám, mikrohullámos sütő, á, meg akarnak sütni minket, ah, mind meghalunk, hashtag mind meghalunk, á, meg fognak sütni minket. Na, itt fontos azt megegyezni, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos különbség, hogy a konyhában használt kis sütő sokkal, de sokkal, nagyon sokkal több energiával dolgozik. Körülbelül 780 800 watt. Erővel tolva a hullámokat, hogy neked legyen egy kis pattogatott kukoricát az esti mozihoz. Tehát még egyszer, 700-800 wattról beszélünk a mikrohullámos sütő esetében. Ezzel szemben a mikrohullám, amit az ötödik generációs hálózat használ majd, az nem lesz több, mint körülbelül 2 vattocska. Szóval nem, nem fognak megsütni minket. Különben ezt a sugárzást folyamatosan mérik az antennákat is találó szakemberek. Egy bizonyos Narda Alert nevű mérőkészülékkel. Figyeld, milyeneket neked tolog. szóval Szóval ja, van egy ilyen mérőkészülékük, akik azoknak az embereknek, akik instalálják ezeket az antennákat, meg a cuccokat odaföl, szóval nekik a kis készüléket úgy hívják, hogy Narda Alert. Na ezzel a mérőkészülékkel kapnak figyelmeztetés, hogyha valamilyen oknál fogva a sugárzás egy pillanatra is meghaladná az egészséges érték 200 át Ne feledjük, hogy ezek a szakemberek az üzembe helyezett működésbe hozott antennak közvetlen közelében dolgoznak. És ahogyan ezt az egyik szakember, egyébként részletesen kifejtette egyszer egy hosszú-hosszú videóban, interjúban, magyarázza és hangsúlyozza és újra és újra és újra elmondja, hogy egyetlen egyszer sem volt olyan, hogy a műszernek riasztania kellett volna. Főleg azért nem, mert a használt készülékek egyszerűen nem használnak nagyobb erőt. Tehát ezek a bizonyos 5. generációs hálózati antennák nem használnak többet, mint 2 watt. Az otthoni sütő a konyhában 800 wattot a popkornotba a rút tetején lévő cucc pedig kettő vattocskát. Négy szoros különbségről beszélünk, emberek. Na, de akkor mi is olyan nagyon veszélyes a 5G-hez használatos frekvenciában? Igazából, ha jobban elgondolkodsz, nem sok, vagyis semmi. Na de menjünk picit jobban a dolgok mélyére. Vissza a hullámhosszokhoz, vagyis a magasabb frekvenciák és alacsonyabb hullámok felé haladunk, láthatjuk azokat az aggasztó tartományokat, ami végén a rádióaktivitás morzoskodik. Szóval, ha megesett már, hogy röntgenezni kellett valami miatt, akkor tudod, vagy kb. tudod, hogy hogyan is működik az a sugár. Vagyis tudod, hogy létezik olyan hullámhoz, ami képes behatolni a testedbe. Ez a röntgensugár, igaz? Ez azért lehetséges, mert a röntgensugár hullámhossza olyan rövid, hogy képes erre. Körülbelül 0,1 nanométer a chipses hullámvasutós példában ez a chipsféle ici-pici hullám. Nagyon magas frekvencia, nagyon pici hullám. Na már most, fontos azt tisztázni, hogy a röntgensugár és a gammasugár az egyetlen olyan fénysugarak az elektromágneses spektrumról, amelyek képesek teljesen behatolni a testedbe Behatolni a testedbe Ú, és én itt ezt a poénkodást most ki kell, hogy hagyjam. Oké, okay. szóval. Ellentétben tehát a röntgen és gamma sugarakkal a mikrohullámok nem képesek teljesen behatolni az emberi testbe, hiszen azokat a sugarakat a bőr felfogja elnyeli, így az első centiméternél tovább nem jut a mikrohullám. Na és ennek tetejében még ott van az is, hogy a mobiltelefonhálózat eszméletlenül alacsony teljesítményen működik, semmiféle károsodás nem történik. Szintén fontos elem a képletben az is, hogy a rádióhullámok és a mikrohullámok a nem ionizáló sugárzások közé tartoznak. hogyha hely, ionizálósról beszélsz itt. Na, akkor gyorsan, az ionizálásról, csak gyorsan, gyorsan. Ionizáló sugárzás az olyan sugárzás, amelyben terjedő részecskéknek elegendő energiája van a velük kölcsönhatásba lépő atomok és molekulák ionizációjához. Az ionizáció abból áll, hogy egy atomból vagy molekulából teljesen eltávolítunk egy vagy több elektront. Lényeges, hogy a kisebb energiájú sugárzás még nagyobb fluxus mellett sem képes az ionizációra kémia 8 osztály egyébként, ha valakinek rém lenne. Meséltem már egyébként, hogy a végzettségem szerint én vegyész lennék. Hmm. Na de ez egy másik story Szóval a lényeg, hogy a rádióhullámok és mikrohullámok a nem ionizáló sugarak közé tartoznak. Vagyis nem szórakoznak az atomokkal így, meg úgy, mint például a gamma sugárzás teszi. Hestek Csernobil, hashtag mind meghaltak. Vagyis ez igen azt jelenti, hogy semmiféle mobiltelefonhálózat, mobilhullám, router, etc. nem roncsolja a szerve i Na ennek ellenére, vagy ezek mellett elképzelhető, hogy olvashattál olyanról, hogy a 5G telefonok használata karcinogén, vagy rákeltő hatású. Nos, az igazsága következő. Az egészségügyi világszervezet, amiről ugye most a vírus miatt rengeteget hallunk, vagyis a WHO, vagyis az egészségügyi világszervezet, egy listára szedte össze az olyan dolgokat, amik mint karcinogének, vagyis rákos megbetegedéshez vezethetnek. Ezen a listán az összes, és nem csak a 5G, de az összes mobiltelefonhálózat ott van, mint lehetséges probable, lehetséges rákot okozó tényező. Tudod, mi van még azon a listán? Szinte minden. Könnyen rá tudsz keresni egyébként például, hogy who list of carcinogenic agents és látsz majd egy jó hosszú listát a lehetséges probably rákokozokról. Köztük a P betűnél ott figyel például a pollen is, meg a falfestés művelete, ahogyan az instant kávé, vagy a vörös húsfogyasztása, és még jó sok minden. Mindeközben ha rámész a Cancer.org, vagyis rák. organizációra vagy nem soksz, Cancer.org oldalára, akkor ott figyel részleteiben, hogy a mobiltelefontornyok miféle hatással vannak, vagy nincsenek az emberi szervezetre. Na de, ahogy mondom, a lehetséges rákeltők listája zavarba ejtően hosszú. De valahogy az Istant kávék vagy vörös hús ellen vérző szemekkel kampányoló videókkal nem találkozok úton útféle. Nincsen veletel az internet, épp úgy, mint ahogyan a 5G kapcsán. Tényleg másnak most már az lukából is ez folyik. Majd mindjárt mutatok példákat is. Vajon miért is, van ez hmm, 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 gondolkodhatnánk? Illetve javaslom az erről szóló epizódot, vagyis a múltkori epizódot, vagy ha még mélyebbre akarsz ásni a témába, kedves alapos hallgató, akkor ajánlom neked röné Di Resta munkásságát. Linket majd berakok valahova a viklondomban.com-nál a shownódba. Szóval még egyszer röné Di Resta munkásságát ajánlom, aki pont az efféle feszültségkeltő trollhagyseregek működéséről írt tanulmányt, illetve foglalkozik ezzel az érdekes jelenséggel. Szóval érdekes. Ha kicsit kutat az ember, simán talál olyan kimutatást, ami az exponenciálisan megugrott mobiltelefon előfizetéseket veti össze a nagyjából állandó számú rákos megbetegedésekkel. Vagyis bizony, gyönyörűen látszik ilyen grafikonokon, mert több ilyet lehet találni, nem kell nagyon egy keresni, de meg tudod találni ezt a kimutatást, és azon gyönyörűen látszik, hogy még a mobil előfizetés az egy felfelé ívelő görbeként látszik, hogy évről évre csak rohamosan nőttek a mobile számok, ugyanakkor azzal sok párhozamot nem nagyon mutat a rákos megbetegedés, rákos megbetegedéseket mutató görbe. Az Egyesült Államokból találtam például erre nagyon jól vizualizált kimutatást. Ha pedig a magasabb frekvencia miatt van a nyavagás, mert hogy jó, de nem, nem az a rádió, hanem a magasabb frekvencia. Szóval, hogyha a magasabb, magasabb frekvencia miatt van a nyavagás, akkor meg ott van a spektrumon, magasabbról a TV távirányító infrafénye, tehát az még a 5G spektrumnál is magasabb frekvencia, szóval a TV távirányító infrafénye, vagy maga a sima látható fény, ami a villanykörtéből árad szét a szobában, melyek bizony még a 5G frekvenciájánál is magasabban találhatóak. Persze olyan videót nem nagyon látni, hogy tiltsák be azonnal a távirányítót vagy a villanykörtét, sőt magát a a, a, a látást és a fényt is mindent be kell tiltani, ami látható fény alatt van. Mondván, hogy magas frekvencia veszélyes. Lásd a tényt például, kedves hallgató, hogy bizony mi, te is én is mindannyian ki vagyunk téve nap, mint nap. Egy körülbelül 400 és 700 terraherces sugárzásnak. Bizony, és tudod, hogy honnan jön ez a 400-700 terraherces sugárzás? Tudod, honnan jön? A villanykörtéből. Bizony, az is veszélyes. Ugye, az is veszélyes. Ha hiszed, ha nem, tényleg el fogod dobni az agyad, kedves alkotó, de vannak olyanok, akik azt terjesztik, és azon nyomulnak, hogy igen, az is veszélyes. Na most azoknak az embereknek üzenjük, akkor ugye, hogy akkor most tényleg mindent kikapcs, és menni vissza a gyertyás élethez, hogy gyertyával világítunk. Gyertyafényjel nem lehet gyertya fagyúval. Madarak hátán, vagy nem tudom. Na de vissza az agudalmakhoz, tényleg komolyan. Vannak, akik attól kezdenek el nagyon-nagyon izgalomba jönni, hogy milyen sok helyre telepítik azokat a bizonyos újféle antennákat, és hogy a több antennával növekszik a sugárzás. A tény a következő. Ha magasabb frekvenciát használunk, és kisebb hullámhosszokat, azzal hatótávolságot veszítünk. Vagyis bizonyos távolságon túl nem képes terjedni a hullám, illetve szilárd anyagon, mint házakon, fákon, anyagokon nem tud áthatolni, vagy azokat megkerülni ez a hullám. Az árnyékban levő helyeket sok kicsi antennával oldják meg, de ezzel nem adódik össze a sugárzás, pusztán csak nagyobb lefedettséget biztosít a hálózat. Ennyi. Aztán ott van még az a gondolat is, hogy a sugárzás károsítja a levegőt, mert az oxigén molekulát elbontja, és így az a levegő továbbá nem lélegezhető, és e féle botor, zagyvaságok, mind meghalunk megint. Ezzel a félelemmel pedig a következő helyzet. Valóban van egy konkrét frekvencia tartomány, ahol az oxigén molekulák reakció reakcióképesek az elektromágneses hullámokkal szemben, vagyis a 3 GHz és 300 GHz közötti spektrumon belül van egy konkrét érték, ez pedig a 60 GHz, aminél a molekulák elektromos töltése kiugróan magas százalékban, 98 százalékban nyelik el az elektromágneses hullám energiáját. Ami annyit jelent, hogy ezen a ponton frekvencián veszít az erejéből a jel. Ami inkább bosszantó a telefontársaságnak, aki valamiért pont ezen a frekvencián akarna valamit csinálni. Ez rossz a jelnek, de nem az oxigének, olyan, mintha azt mondanád, hogy a vízen való evezéssel ö, roncsolod a víz tartalmát, és az a tönkreteszed, és ihatatlan lesz a víz, meg a halak kipusztulnak, mert evesztél abban a vízben. A vastagabb anyagú víz vagy a mézben való evezés neked lesz nehezebb, de tetszik, tetszik ezt érteni? Szóval, még egyszer, van egy adott tartomány, a 60 GHz tartomány, illetve van még egy másik érték is, ahol hasonló kiugrás van, valahol a 140 GHz tartománynál található, itt 39%-át nyeljel az energiának a levegőben található oxigénmolekula. És hogy mondom, 3-tól 300 GHz-ig terjedő skálán gondolkodik a 5G, ez az ötödik generáció. Vagyis van hely bőven nem használni ezeket a konkrét tartományokat, frekvencia tartományokat, melyek ráadásul gyengítik is a jelet, egy kb. no Tehát ez értelemszerű, hogy miért fejlesztene valaki, vagy próbálna használni ezt a nagyobb ellenállású részét ennek a spektrumnak. Szóval nem rakunk semmit 60 GHz-re, se 140 ghz mert a két tartomány nem jó jelnek és ennyi. De ahogy említettem, ez inkább baj a telefontársaságnak, mint sem az oxigénnek. Hiszen az nem csinál mást, mint szimplán a gázok törvényeit követve, újra összeáll stabilabb O2V molekulává, oxigén molekulává, és száll tovább a madárfinggal, és egyéb izgalmas anyagokkal, amik a levegőt alkotják. Szóval azt állítani, hogy a teljes 5G spektrum bolondozik az oxigénnel konkrét hazugság, és nem, az oxigén nem veszít elektront, és nincs problémája a hemoglobinos kapcsolódással, és nem, a 5G-s hálózat nem szívja ki a levegőt a tüdődből, mert bizony ilyet is olvastam már. Tehát röviden, nem, a mobiltelefonhálózatok ötödik generációja nem szórakozik a levegőnk oxigéntartalmával. Az, hogy a jelenlegi COVID-19-es világvírus rengetegen összekötik a 5G-vel, egyenesen szánalmas butaság, üres, agyatlan, alufóliasapkás összeesküvés elmélet, semmi több. Csak mert valami egyszerre történik, még nem jelent összefüggést. Az egyszerre történés és az okozott történés két külön dolog. Franciaországban például nincs 5 g Mégis negyedik a koronavírusos megbetegedések és elhalálozások listáján. Sőt, ha most jönnél az, hogy de szerintem most már van Francia országban, mert láttam valami most már... Van a világon több olyan ország is, ahol egyáltalán nyoma is sincsenek a 5G-nek, és mégis sokkal magasabbak a megbetegedési számok, illetve az elhalálozottak száma COVID-19 betegségben. Szóval tessék végre meg egyszer, meg egyszer megérteni. A mobiltelefon hálózatoknál használt sugarak nem Képesek behatolni az emberi testbe? Ezek a sugarak csak hullámok, amik információt szállítanak, és kész. Ezek a hullámok nem bújnak bele a testbe, nem mennek át a testen. Ezek a hullámok nem interferálnak a testünkkel, vagy sejtjeinkkel, semmilyen módon. Bárki, aki mást állít, posztol, továbboszt vagy hülyít és feleslegesen izgat másokat, az az illető nagyobb kárt okoz, bármilyen mobiltelefonhálózati antennánál, amit valaha építettek, vagy amit valaha fognak építeni. Ha ilyesmit látsz, vagy olvasok, kedves hallgatók, akkor nyomhatod a fake news, a report gombot, ami tetszik, vagy csak posztold alá ezt az epizódot, és akkor talán, talán információ dúsabb, vita tereled azt a beszélgetést. És, és döbbenetes számomra, hogy annak idején amikor a politikai játékokat birizgálták a hamis hírek, ugye a fake news, mikor egyáltalán bejrobbant a köztudatba, hogy ó, oh, lehet, hogy akkor nem mindent kell írni, amit a Facebook no, olvastam, meg. csak azért, mert webszárdattól, még nem biztos oké. Okay. Ha jó, tele van mindenféle ilyen gustustustalan hirdetésekkel, meg ö, ukrán lányok várják a szerelmemet, meg ilyen borzalmakkal, meg ide csak, meg csak, de hát webszárd volt, az csak igazat mondhat. Ne, 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 most már tessék ránevelni a szüleinket Így is. Többenetes, hogy amikor a politikai hirdetéseket, meg a politikai hamis híreket kellett valahogy szűrni, meg megállítani, sőt, amikor a kriptó ellen küzdött a Facebook, hogy aztán később a saját kriptovalutáját betolhassa. Szóval akkor is nagyobb hatékonysággal tudták az emberek hülyeségét megállítani, mint most, amikor tényleg ömlenek az otthon unatkozók házigyártási butaságai, vagy éppen továbbosztott ökörségei. És komolyan mondom, amikor meg anyukámtól látom a dot meg a dot meg mindenféle ilyen gyanús oldalaknak a továbbosztását, akkor, akkor már tényleg nem is tudom, hogy most hova jelentgessen már, de tényleg. De tudjátok, mit? Vitatkoztassátok ezeket az embereket. És akkor, amikor elkezdik berakni a kamu linkeket, mert rengeteg ilyenbe futok bele én is, hogy az ember ezt a linket, meg azt a linket, meg amazt a linket oda dobja, hogy ó, 78 ezer tudós írt alá ezt a fajta kiarmányt a világ körül. És akkor, mikor berakja a linket, akkor először ugye lehetnék. Én is olyan lusta, aki csak ránéz, hogy oh, a 78-od, akkor lehet, hogy van igazuk. Nem, én olyan vagyok, aki rámegyek akkor a, magára a, a dokumentumra, belekattintok, sőt, az URL-t is leellenőrzöm, hogy kihez tartozik, tehát ki birtokolja azt az URL, tehát kihez tartozik az a website. Ilyet is lehet kedves hallgató. de tudom, hogy tudod, hogy a podcast hallgató vagy, ha telik techfejlett vagy, de te erre oktasd a környezetedet, hogy honnan tudja például megnézni az anyukád, hogy annak a website vagy nem. Vagy hogy olyan kell például ö, szűrni ezeket a fake newsokat, hogy, hogy mi az, aminek lehet inni, mi az, aminek nem. Erre szerintem rá kell menni jobban, hogy oktassuk az embereket, hogy hülyeségeket ne hozzanak tovább. Vagy csak azért is, mert például volt olyan valaki, aki vitatkozott velem a 5G bolondságai kapcsán, és akkor berakott nekem egy olyan linket, amire amikor én rákutattam és elolvastam, az pont arról szólt, hogy ja, valakit, illetve pontosan egy, egy, egy emberi szemet kitettek, 60 gigaherces folyamatos sugárzásnak 24 órán keresztül non-stop, full közelről, és az abstraktban, tehát a kivonatban, a lap tetején egyértelműen ott volt, hogy ilyen kísérletel sem találtak semmiféle penetrációt, behatolás, semmiféle roncsolódás, semmiféle hatását ennek a frekvenciának. Szóval öö, akkor ő, és ez mit is bizonyít? Tehát az emberek úgy dobálják a linkeket, hogy nem is ellenőrzik. Szóval szerintem itt az idő mélyebbre menni ezekkel a faz állításokkal, illetve ne tessék annyiban hagyni, amikor elkezdenek mellé beszélni az emberek, akkor tessék őket újra és újra és újra kihívni az információk, Sűrűjében megvitatni a pontos részleteket. Mindaz, amit itt elmondtam, garantálom nektek, srácok, lányok, hogy ezekkel nyugodtan érvelhettek. Ha akarod kijegyzetelheted, ha akarod rányomozhatsz, ha akarod vitathatod, kijavíthatod a podcastnek a tartalmát, ha úgy gondolod, hogy valamit nem pontosan mondtam, de sose voltam még ennyire ö- óvatos az adatokkal, amiket újra és újra és újra ellenőriztem. Szóval ezekkel, amiket itt elmondtam nektek, ezeken nyugodtan érvelhettek, illetve ehhez kapcsolódó igazolásokat simán azán fogtok találni, ha gondoljátok. Ha meg, mondom, ugranátok nekem, hogy szerintem meg te falságukat beszélsz, meg igenis, hogy, hogy oda fognak mindent rápakolni a 60 GHz-re, meg arra a 140 GHz-re, hogy azzal meg, megpörköljek az oxigént a levegőben, akkor, akkor tényleg nincs miről beszélni. Hogy valaki ennyire azt szeretné hinni, hogy mindenki rossz a világban, és mindenki ő ellene van, és amellett érvel, ahogy számomra többenetes módon, hogy ezek az abszolút dilettáns kormányvezetők, akikkel most jól meg vagyunk kádva, Amerikában is, meg az Egyesült Királyságban is, szóval hogy ezekről a dilettáns emberekről, azt próbálja valaki állítani, hogy ők ilyen zseniális mesteri, genius terveket szőttek és vittek véghez. és sokkal szimplább, egyszerű dolgokkal nem tudnak előre mozdulni, nem, hogy ilyen zseniális összeesküvéseket összehozni. Szóval az összes elmélet, ami arra épül, hogy valaki odafen nagyon-nagyon zseniálisan csinálja a dolgát, a számomra már ott megbukik, hiszen, hiszen tudjuk, hogy nem csinálják sajnos zseniálisan a dolgokat, hiszen ennél sokkal profitább, ö, mi az, sokkal profitálóbb őrültségeket is lehetne csinálni zseniálisan, mint amit, amit mostanában megélünk, sajnos. Szóval, zrácoklányok, volt itt még egy, beolvassam, mutassam ennek a hülye gyereknek a hülye írását, Oh, na jól, tudod mintha ha még maradtál, akkor, akkor olvasom ennek az idiótának a baromságát, mert, mert ez, ez, ez egy tipikus példa annak, amikor valaki szósal átába becsomagolja a hülyeségét, és amikor valaki elmerül benne, akkor addig olvasom még elkezdi a, a logikátlan dolgokat logikus sorrendbe látni és elhinni. Szóval akkor olvasuk a hülyeségét a gyereknek, szintén ugyanarra az agy problémára épít a fickó, illetve az ő betegsége is ugyanabból a kórokozóból indul ki, ami a legtöbb hülyeség velejárója, vagyis fél információkat olvasgat össze-vissza a neten, azt azokból megpróbál összevarni egy nagy képet, ahelyett, hogy elolvasna egy teljes könyvet, vagy egy embernek a munkáját, vagy végigolvasna azt a tanulmányt, vagy azt a kutatást, nem, csak címszavag, mert arra van idő, jól összerakjuk. Na de nézzük csak ennek az viccónak a, a kiakasztó hülyeségeit. Szóval Egyáltalán tudjuk-e pontosan, hogy a vírusok milyen szerepet játszanak az életünkben? Eddig úgy tanították nekünk, hogy kórokozók. De egy picit nézzünk körül. Mi van, ha nem? Ez egy kérdésfeltevés, egy gondolatmenet. Nem vagyok virológus, vagy se egy biológus. Megütötte a fülemet orvosok covid 19 kel kapcsolatos podcastjaiban, hogy egyrészt a vírusok létezése egyáltalán nincs bizonyítva. A vírusok létezése nincs bizonyítva. figyelet, figyelet hallgató? És ezek után még vannak, akik tovább olvastak. Na menjünk tovább. Másrészt a génjeink egy jó része vírusokból áll. A génjeink egy jó része vírusokból áll! Micsoda? A Google-ba beütöttem a kereső szót. Itt van egy írás. Vaj, How much percentage is virus in our genome? Rengeteg cikk jött ki, ezek szerint génjeink szerves részét képezik a beépült vírusok. Ezeket endogén retrovírusoknak hívják, például vikitalálat, endogén retrovírus. Le van írva, hogy az endogén vírusoknak fontos szerepe van a sejten belüli génkommunikációban, van, amikor mutálódnak, kiszabadulnak a sejtekből, ezek lesznek az exoszómák, amikről mostanában kezdett szó lenni valódi tudósok eseteiben. És az exogének válnak. Ilyenkor beszéltek a múltban, ahol Bill Gates, Anthony Fauci, meg más oltásbiznisz személyek élnek vírusokról. Szóval könnyen lehet, hogy sok vírus nem kívülről jön, hanem belülről. De várjunk már, hát nem arról van szó, hogy nincsenek bizonyítva vírusok létezése, és akkor nincs is de is vírus, de közben meg van vírus, csak már bennünk van a vírus, mert vírusokból állnak a génjeink. Ha-ha-ha-ha! Szóval, nem is kívülről jön, hanem belülről jön a vírus. Ennyit a hashtag maradj honozás és a hashtag tönkre gazdaságot, illetve hashtag szegényedleg gatyáig tudományosságról. Hú, igen, kedves hallgató, van még, olvasom tovább. Na de menjünk tovább. Ha ezek a vírusok, amik feltevés szerint génjeink 8%-át teszik ki, a részeinké váltak, mi van akkor, ha ezekre szükségünk van, ugyanúgy, ahogy a bennünk lévő baktériumok billijárgyaira. Azt már tudjuk, hogy ha a benned élő baktériumok nem boldogok, te sem leszel az. Ezért van ugye mindenkiben baktérium játszótér meg, baktérium Netflix, Uuuh! Mi van, ha a vírusok a baktériumokhoz hasonlóan fontos és hasznos szerepet játszanak a sejtjeinkben? A vírusok ellen eleve nem lehet idézőjelbe küzdeni, még az is lehet, hogy a vírusok nem is ellenségeink, és hiába háborúzunk, ha akarjuk, hanem a vírusok bizony beépülnek a sejtjeinkbe, és aztán át is öröklődnek a következő generációkba. Miért? A természet az emberi testben is egyensúlyra, harmóniára törekszik. Ebben az esetben joggal feltételezhetjük, hogy a vírusok ehhez az egyensúlyhoz, harmóniához segítenek hozzá. Tudod mi segítene még hozzá az elme harmóniájához? A te kedves kedves íróbarátom, az abortusz! Már mint hogy anyukád abortusz. Na mindegy, a következő spekuláció szigorúan az én elmejátékom, de azért szórakoztató, talán még tanulságos is belegondolni. Veljük Bill Gates Microsoftjának OP rendszerét, a Windows-t. Ha valamilyen külső fenyegetés jelentkezik, a Microsoft kiküld mindenkinek egy kis pecset, biztonsági programocskát, ami megszünteti a biztonsági rést. Tudom, hogy itt a kedves hallgatók már hegyezik a fülüket, nyajják a szájuk szélét, hogy jaj, mi lesz ebből. Bizony, hallgass tovább, figyelj. Ugye a DNS, RNS, és a vírusok, és PC-DNS-ek. RNS-ek, információcsomagok, mondhatni kódok, lefuttatható programok, ahogy az OP-rendszer is, genome, ahogy a pecsek is, endogén vagy exogén retrovírusok, mind-mind programok. Az élő környezet, kémiai környezet és a kozmikus környezet folyamatosan változik. Vannak változások, amikre nem teljesen alkalmasak a jelenlegi organizmusok. Ilyenkor szükség lehet egy javító pecsre, amik kigazítják az operációs rendszer működését, és az új körülményekre hangolják a DNS-ünket. Mi van, ha ezek a javító az úgynevezett, he, idézőjelben vírusok, szóval mi van, ha ezek a javító pecsek az úgynevezett vírusok? Nem lehet ellenük oltást kifejleszteni, az eddigiek ellen se lehetett, de még az is lehet, hogy akadályozni az új programocskákat nem csak hiába való erőlködés, hanem egyenesen káros is. Oh, Istenem, de várom, hogy ez az ember megbetegedjen, és aztán azt mondják neki, hogy ú, uh, figyelj, ez most igazából kiavítja az emberiséget a te haláloddal, és akkor ezzel az új emberiséggel megyünk tovább, mert ez a jobb fajta program, nélkül kerves barátom. Na, de mindegy, őt meggyógyítani tényleg káros is lenne. Na, de menjünk tovább. Az átállásnál biztos, hogy vannak tünetek, sőt, nem mindenki képes átállni, tehát vannak szervezetek, akik felmondják a szolgálatot. Ez benne van a parkliban, A jelenlegi úgynevezett járványban, vagy akár átállásban feltűnően kevesen haltak meg, többség csak statisztikailag került az áldozatok közé, rengeteg más meglevő súlyos bajuk volt, és persze könnyen lehet, hogy az átállás már sok volt nekik. Tehát ennek az embernek nem volt elegendő az elhalálozottak száma. Hogy pontosan miféle halott számokról beszélünk, csak a kére mondom, ide, az Egyesült Királyságokra. A megbetegedések és igazolt megbetegedések száma ebben a pillanatban 124.743. Ezek közül több mint 16.000 ember halt meg. 16.509 embernek van regisztrálva a halála COVID-19-es betegség kapcsán, illetve egyre nyilvánvalóbb most már mindenki számára, meg ugye ahogy jönnek a, az utólagos adatok, a korrigálások, nyilvánvaló, hogy kb. 52%-kal a valós számok alatt jelent számokat a kormány. Ebbe rengeteg Ok beletartozik, egyik például az az, hogy az idősek otthonában elpusztultakat nem számolják ide bele, illetve ezeket a számokat, amiket ők publikálnak, ezeket a számokat a kórházba bevitt COVID-19-es betegek elhalálozása alapján számolják, tehát azok, akik otthon halnak meg, vagy öreguk otthonában, vagy éppen azért halnak meg, mert éppen nem jutottak, kórházi segítség ez a koronavírus miatt, ezeket a számokat nem Ezeket még egyenlőre nem kapjuk az arcunkba. Illetve ide szúrom be a további információk közé azt is, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy a WHO és az Egészségügyi Világszervezet kezdi egyre inkább mondogatni, hogy nagyon kis százaléka a megbetegedetteknek és meggyógyultaknak, nagyon kis százaléka termel, antitestet, ellenanyagot, ami nagyon aggasztó, mert ez azt jelenti, hogy mégsem leszünk akkor a nagy biztonságban, csak mert egyszer túlestünk rajta, illetve a teszt, ami az antianyagra menne rá, hogy megtudja, hogy te túlestél már rajta, a múlt az a lázas este, az az volt vagy nem, ez a teszt, ez a teszt sem, Tűnik nagyon valószínűleg, vagy hatékonynak. Mindenesetre az a lényeg, hogy az összes haláleset, ha az ismerősöd ismerőse volt nagyon beteg, vagy az ismerősöd ismerőse halt meg, vagy az anyukád, apukád nyomja most az ágyat, vagy aggód akkor mondom neked, hogy van valahol egy barom állat, aki azt mondja, hogy, hogy nem elegen haltak meg, mert hogy az átállás már sok volt nekik, de Mindegy, a jelenleg úgynevezett járványban van, az általán feltűnően kevesen haltak meg, a többség csak statisztikailag került az áldozatok közé. Na menjünk tovább, miket ír ez a baromálat? Ebben az esetben viszont az idézőjelben vírusok nem cseppfertőzéssel terjednek. Na és akkor itt jön most a nagy a figyelj, nagyon sok valódi biológus pont ezt mondja, hogy lehetetlen valakit megfertőzni kívülről vírussal. Értitek, Mindenképpen benne van a vírus, a vírus oda aki nem terjed, nem fertőzik ezt állítja ez az okostolyás hanem egyszerűen megjelennek, akár belülről is, a sejtek DNS-éből választódnak le, akár az élő információs mezőből származnak, vagy mindkettő, vagy a kozmoszból, vagy más, ki tudja. Tehát fasságokat irogatók, és nem baj, szó salát, a fasságokat beszélek. Menjünk tovább. A lényeg az, hogy a napvilágra kerülő statisztikák is megmutatják, hogy tök mindegy, betartják-e a hashtag menny- tönkre otthon rendelkezéseit, vagy a svét példa mintáját követik. A svét példa az nagyon furcsa, majd arra jobban rá fogok menni szerintem valamelyik elkövetkezendő epizódban, vagyis ők azt próbálják tartani, hogy nem görcsölik túl ezeket a lezárásokat, meg minden át, majd figyelj páram, meghalnak, nem vannak, meg a rákészülünk, meg minden de nem fogjuk itt betérteltetni a gazdaságunkat. És erre mondom, érdemes egy kicsiket jobban rámenni. Mondom, vannak öt is érdekes kutatni való részletek, de mondom, itt említi, hogy szóval tök mindegy, hogy betartják-e a hashtag menj tönkre otthon rendelkezéseit, vagy a svéd példa mintáját követik, hashtag én mint eddig, fertőződj meg nyugodtan, és minden jó lesz, hashtag túl leszel rajta a görbék, a lefutás minden esetben szóró-szóra ugyanaz, azaz az elatárolódással, leállítással, vagy ugyanúgy nem értek el semmit, mintha tényleg semmit nem tettek volna. Állítja ez az okostajás író. Lehet ezek a hírek, hogy Bill Gates, az egészségügyi világszervezet, tehát a WHO, Anthony Fauci, György Soros pénzelték a wuhani labort, hogy létrehozzon egy gyilkos vírust, ami reményeik szerint kipusztítja az emberiség felét, a másik felét pedig innét kezdve elektronikus rabláncra lehet fűzni életük végéig, de az eredmény hála Istennek abszolút szánalmas. Tehát, hogy ő azt állítja, hogy ez volt a terv, mert ő ezt hallotta, de közben nem sikerült a tervük, hála Istennek, mondom, Istent is behozza ide, ez a nagyon tudományos megközelítésű ember, és azt mondja, hogy hát ez a próbálkozás a Soros Györgynek, meg a Bill Gatesnek, meg a szervezetnek, meg az Antóni Fuchsnek, szóval mindezt kitalálták, hogy de nem sikerült, hála Istennek, és egyébként hogy ilyennel próbálkoztak, ez szálamos a vírus egy pillanat alatt mutálódott, és az emberiséghez egy ártalmatlan, talán még szükségesnek is nevezhető, szokásos biztonsági patch jutott el, azaz pont nem az, amit ezek a sátán hívők akartak. Igen, jó hallottad, kedves hallgató, sőt, még egyszer meg is erősíti tírásban, hogy tényleg a sátán az Istenük, nem vicc, pont, pont, pont. Szóval gondolhatod, hogy milyen jókedvel olvasom tovább azt az embert, aki szerint a hívők szabadították a vírust az emberiségre, amely igazából mutálódott, és egy szükséges vírusként a segítségünkre van, mert egy javító pecs. Szóval aztán folytatja így, hogy egy fontos következménye a tudásunk upgradelésének az, hogy könnyedén visszautasíthatjuk az új világrend, újabb bevezetési kísérletét, mert azt a vírustól való félelemre akarták alapozni, de ha nem félünk a vírustól, akkor azt tudjuk mondani, hogy hm kösz, nem kérünk. És még azt is, hogy hashtag Bill Gates takarodj, vagy hashtag már megen sorosos vagy hashtag WHO egyanú társaság, vagy hashtag Fire Fauci, meg hasonlókat. Tehát így már a vírusra hivatkozva nem lesz. És akkor kettős ponttal, tudom, nekem is fáj, kedves hallgató, nekem is fáj, mindjárt vége van, mindjárt vége van, de, de akarom, hogy tudjad, hogy ilyen állatok vannak oda kint. Ezek az emberek unalmukban ott írják, ezeket a fasságokat, vagy copy megosztják, és továbbosztják, és beraknak mindenféle hülyeségeket. Végig egyébként, hogy olvasom a buta gondolatmenetét és paraszt logikáját az ilyen tudatlan ökörnek, végig az jut eszembe az a, az a, az a szimpla kémia tanár vicc, hogy kislányom, amikor menstruálsz, rákcsáj, harapdáj, egyél nyalogas egy kis drótkerítés, mert az vasból van, és úgy, amikor a menstruációd miatt vast veszít a szervezeted, attól érzed magad olyan fáradékonynak, és ahhoz, hogy ezt a vast, a felrumot, az iront t a testedbe, ehhez vast kell bevinned, és úgy tudsz bevinni vast, hogy megrágcsálod a vaskerítést. Ha-ha. Szóval logikusnak tűnik, csak éppen fasság. Na ez a csávó is ugyanilyen fasságokat hordoz össze, valami falsz logikára felhúzva. Na, mindegy, fejezzük be. Szóval mi az, ami ő, mi a, ő, ő, ő most nagyon örül, hogy nem sikerült az ördögi terve a Soros Gyuri bácsinak, meg a Bill Gatesnek. Szóval emiatt nem lesz kettős pont. Kötelező elektronikusan is megbélyegző oltáskoktél, aztán Bill Gates, tehát G-E-J, mint János C-C, mert hogy ő ilyen vicces itt a vége felé, Bill Gates által bevezetett digitális testen belül, vagy testen viselt valuta, amit csak az használhat, aki megkapta Bill Gates oltását, jelenések könyve, csak az vehet, adhat el, aki viseli magán a fenevad bélyegét. Haha, Net neve, néz utána w 20 az 06 azaz a fenevad. Tehát, értitek? Ez a csávó próbál okos emberként érvelni, de közben a Bibliából idéz, illetve gondolom, egy patent számot kereste meg, ami a sátánnak a száma. Az... megőrülök. Most mekkora hitelet lehet egy ilyen fickónak adni? Komolyan, nem lenne szép, hogy ezek az emberek ezt a kognitív energiát nem ilyen fasságokra szállnák, de van még, figyelj, aztán ami nem lesz még, mert ugye nem sikerült az az ördögi terv, nem lesz kötelező teszt, mert az eleve bevallottan, tudománytalan, és nem is igaz az eredmény, mármint hogy kötelező tesztje a vírusnak, az tudománytalan, és nem is igaz az eredmény. Jaj, annyira szeretném. Egyébként azt azt vágjátok, hogy Amerikában volt az egyik ilyen, főleg az első hetekben nagyon nagy hangerővel dübörögtette az asztalt ez a senkiházi hülye Trump rajongó. Majd a következő epizódban konkrétan rámegyünk a sztoriára, mert nagyon érdekes. Szóval volt egy ilyen szélsőjobbos Trump rajongó, aki ugyanezt a, a notát fújta, ide rakom egy hogy milyen fura az a mondás, hogy egykövet fújnak. Egyébként tudjátok, hogy honnan származik az egykövet fújás? Az egykövet fújás az abból az időből származik, amikor még azok voltak a drogok, hogy az emberek nem szívtak dolgokat, hanem fújtak. És akkor az első arisztokrata a drog az az volt, hogy egy nagyon szép fényes követ adtak körbe a társaságba, vagy néha csinálták együtt, és közösen... Fújták a követ, és olyan erősen fújták, hogy ahogyan fújtak, ettől elkezdtek megszédülni. És akkor azt gondolták, hogy ha különböző alakú köveket fújnak, akkor ezáltal jobb ez a zsibbadás, ez a szédülés az agyuknak, és ezért ugye mindenki az. ó, azt nézzétek meg, hoztam ilyen hosszúkás követ, ú, ez nagyon jó, tud nagy gyerünk, fújjuk. És akkor elkezdtek egy követ fújni, szóval azokat az embereket mondják egy követ fújóknak, akik egy társaságban drogoztak régen ezekkel a kövekkel gondolom én. Ugye milyen logikusnak hangzott? Ilyen könnyű kitalálni egyébként fasz teóriákat. Na mindegy, menjünk tovább. És akkor tényleg ide a végére még, hogy nem lesz kötelező teszt, mert ugye akkor az hülyeség. Aztán nem lesz ID2020 Bill Gates nyomkövető programja, aminek segítségével bárkit bármikor fel lehet kutatni, és ki tudja mit tenni vele. Posztolta ezt a nagyokos a Facebookon. Eltöröljük a bevezetni kívánt utazási korlátozásokat, hogy csak az utazhasson, aki viseli a bélyeget. Ő, oké, okay. viszont még így is lehet, zárójelben, vagy már van is, egész világot uraló mesterséges intelligencia. <gül> Erről teszem, hogy meg kell néznem a legújabb részt a Westworld-ből, ami fantasztikus. Oh, remélem, ti is nézitek az új évadot. Annyira jó, hogy megűrülök. Ez a csávó meg annyira hülye, hogy megűrülök. Aztán itt van még a kedvencem, hogy mennyi, figyelj, mennyire technológia, mennyire csúcson van a csávó. Aztán figyelj, aztán viszont, ami még így is lehet, e, e, már így is van, ami az Internet of Things-en keresztül mindent tud rólad, és manipulálja az eseményeket, döntéseket. Tehát figyeled, az Internet of Things, tehát az IoT-n keresztül mindent tud ez a bizonyos világot uraló mesterséges intelligencia, és manipulálja az eseményeket, döntéseket. Lehet, hogy ez a srác is nézi a Westvöldöt. Te magad is egy dologgá válhatsz az interneten, az IoT részeként. Hú. Hanka, itt vagy még? Nem tépted ki azt a... De most nem tudod kitépni a hajadat. De jó, most nem tudod kitépni a hajadat, Hanka, meg kopasz lettél. Hanka egyébként a mi uh, chief technological officerünk a cégünknél, szóval nálunk ő a, a CTO. Na, ehhez kell az erőltetett menetben épített 5G hálózat. Rakja össze buta barátunk a konklúzióját. Ehhez nincs lakossági engedély, ha megsüti az agyadat, akkor is felszerelik hogy szerintük nem süti meg az agyadat. Ö, mert hogy szerintük nem süti meg az agyadat. Ö, szerinted miért süti meg az agyadat? Sőt, tudod, mit? neked valami már megsütötte az agyadat, kedves buta íróbarátunk. Aztán miért, tényleg már csak nagyon kevés van. Amihez még egyetlen hatástanulmány sincs, hogy hogyan hat az emberre, idegrendszerre, szaporodási képességre, hosszú távon, stb., gondolom a 5G hálózat. Hát remélem, hogy ennek a csávónak a... Tudod mit? Ha egy picikét is roncsolja a te, amint ugye az írónak a szaporodási képességét, akkor azt szerintem mindannyian csak üdvözölhetjük. Tehát ez az az ár, amit szerintem mindannyian hajlandóak vagy megfizetni, csak hogy te ne szaporodjál, kedves buta író. Arra sincs tanulmány, hogy ez ho- hogyan hat a méhekre... Oh, a méhe, a méhest, sztori az megvan hogy az is volt egy, uh, tudod, majd, majd jövő héten rá megyünk, hogy hogy is volt, honnan is nőtte ki magát ez a méheket elpusztítja, meg a madarakat elpusztítja az ötödik generációs telefonhálózatok számára felszerelt antenna sugárzása. Huh. Szóval arra sincs dunumány, hogy az hogyan hat a méhekre, élővilágra, mezőgazdaságra és éghajlatra, baktériumokra, stb. Hm. Na és akkor ez a konklúziója a srácnak a végén, Szóval a háború még folyik az emberiség ellen. Ezekre még rá kell néznünk, ahogy a mostani próbálkozást is vissza kell vernünk. Ne győzzenek, csak az a lényeg, győzzön az ember, és foglalja el helyét a magasabb tudatosságú dimenziójában, és változtassa ezt a földet valóságos, földi mennyországgá. Ámin! Már csak annyit, hogy egészségedre hábci. Hú, ja. Szóval értitek, hogy miféle talajra hullik az ostobaság magva. Ilyen agyak alkotják azt a talajt, és ezért nő és búrjánzik tovább, mert otthon ülnek a kreatív agyak, és összerakják a fasságaikat egyszer, egy, 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 na jó, mindegy, ennyi. Remélem nem lettetek nagyon dühösek, dühösebbek, mint én. Egyébként, ami itt Juki-ban a helyzet, erről akartam volna egyébként eredetileg csinálni a podcastet, hogy Angliában, ha ha hanem Hülyék voltak a hídon. Szóval minap szombaton, vagy vasár, azt vasárnap. Vasárnap gyűltek össze az emberek, ez kap ki a hallgató. Angliában a Westminster Bridge-en, vagyis a Westminster Hídon, összegyűltek az emberek, igen, úgy, ahogy össze szoktak gyűlni, tehát közösen, sokan, egymás mellett, kisbabát a vállukon, meg toló, toló babakocsiban, meg, meg egymástől elve, meg vadidegen mellett, vadidegenek mellett állva, úgy, hogy a rendőrök vigyáztak rájuk, Kordon, mint egy rendes felvonulásnál, tüntetésnél, vagy ö, m- szabadtéri összejövetelnél, rendőrök és mentősök pózoltak a fotókon láthatóan, vigyázva a tömegre, a tömegre, aki összegyűlt, hogy ezzel és a tapsolásukkal este 8 órakor adózzanak, tiszteletet adózzanak az NHS-nek, vagyis az itteni egészségügyi rendszer dolgozóknak, akik folyton azt mondják, hogy maradjál otthon köcsög, és maradjál távol idegenektől. Szóval azoknak az embereknek, akik azt mondják nekik, hogy maradjatok otthon, azzal mutatták ki a támogatásukat, hogy nem maradtak otthon, hanem összegyűltek a hídon, és együtt tapsoltak. Igen, ezek az angolok. Komolyan. Tehát ezek azok az emberek, akikről egy réges, réges, régi epizódban meséltem, hogy annyira szeretnek sorakozni, hogy volt egy ilyen kiállítás, ahol volt egy bankautomata, amihez mentem volna oda venni ki pénzt, és akkor láttam, hogy ott egy hosszú sor áll. Csak először beálltam volna a sorba, erről látom, hogy körülbelül 100 méterrel a van egy másik bankautomata, ahol senki nem állt. Először arra gondoltam, hogy biztos rossz az az automata, de azért menjünk, nézzük meg. Oda mentem, megnéztem, működött, tökéletesen kivettem a pénzt. És akkor értettem meg, hogy az angolok. Hát hogyha ott nem áll sor, akkor én oda nem megyek. Hát akkor az biztos nem jó. Szóval az angolok ilyen hülyék. Aztán akartam volna nektek beszélni a mentális de-evolúcióról, ami most a példáját azt megtudunk, majd a következő epizódban. Illetve, hogy, hogy hogyan keltünk ilyen vagy olyan benyomást másokban, akik volt idegenek és Majd a következő epizódban. Jó, kicsit húkoltam a következő epizódot. Mindenesetre, ahogy szoktam volt mondani, ha bármit úgy gondolod, hogy javítanál abból, amit itt hallottál, akkor várom az interakciódat, és majd ki fogom javítani, mert ez nem egy végleges, nagy domtetőről való hírmondogatás, hanem ez egy interaktív platform, és én örömmel várom a kijavításokat, hiszen számomra fontos a dolog tanulni, mint sem, hogy én legyek a legokosabb ember az éterben. Mm, én voltam, vagyok, Meg még leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból jövő héten újra, addig is pedig vigyázzatok magatokra, meg a szeretteitekre, és amit tartsatok szem előtt ezekben a furcsa időszakokban, csináljatok annyi jó emléket, amennyit csak tudtok, hogy erre az időszakra, amikor majd visszaemlékezik az a gyerek az otthonatokban, vagy a szerelmetek, vagy amikor ti visszaemlékeztek, akkor a lehető legpozitívabb, legjobb élményeket rakjátok össze, amiket most tudtok csinálni. Oké? Okay? Tehát csináljatok jobbnál jobb emlékeket, és ne felejtjétek el az emlékgyártás felelősségét, hogyha szülők vagytok, oké? Okay? Mert ez a szakasz, ez az időszak egy történelmileg sokat emlegetett időszak ez, amire vissza nézni sokat, és, és rajtunk áll, hogy miféle emlékeket, miféle pozitív, jó dolgokat zsúfolunk bele ebbe a furcsa időszakba. Oké? Okay? Na. Voltam vagyok, Jövő híten újra. Szevasztok!